0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，在美国政府变天的前夕呢，中共病毒变种变形。那么呢，现在呢，中共是加速的以亿谋霸，而中共的小兄弟呢，北韩和伊朗是蠢蠢的欲动。而拜登民主党阵营呢，对中的政策还模糊不明，现在是忙着在扣帽。川普要进行大清算，川普政府呢是试图的来巩固反共战略的大格局，而白宫提前。几十年解密了印太战略框架的文件，强调要和盟友的合作，并且保卫第一岛链国家，包括了台湾。那么美国现在的情况呢？正上演科技巨头的言论屠杀和左派的清算。那共产集权一些1984小说里面的一些部分情节，似乎就在自由龙头的美国上演当中。而世界经济论坛一月1月的这个大会的主题呢，是左派的大重构。那么澳洲总理在11月份底呢，就说说我们是不需要大重构。而这曾经被川普政府四年时间急刹车的这个美国和世界的左倾现象呢，是否会将加速的向左走，或者走到了物极必反的震撼之下呢？又走回了传统？那我们介绍两位破解新闻的来宾，第一位是日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好；香港时事评论员桑普律师，大家好。好了，我们刚经历了欧盟高官所形容的社群媒体的“九一一”时刻。脸书、推特、YouTube 至少12个巨头平台呢，封杀了川普还有许多被认为支持川普的一些保守派的账号和言论。YouTube 说要暂停所有呢这个发布称选举舞弊影片的频道，而脸书也加码宣布，在1月20号拜登就职前呢，要删除所有提到停止窃选的内容。那我们顺带提一句哦，我们期望和您持续来追踪和发掘究竟如何的真相，所以欢迎您来加入新唐亚太电视的 Telegram 和 Save Chat 的等其他的平台。那么这些大背景的情况呢？表面导火线是美国局势在一月六号的国会闯入事件后风云变色，那么选举舞弊。的焦点呢被大转移，民主党和主流媒体现在扣川普是所谓的煽动叛乱、恐怖主义的大帽子呢。接着提出了各种的政治清算，还有污名化他们的支持者，也打击了上百名的国会议员，因为他们是依据宪法来挑战涉嫌舞弊的这个选举人票。那么有一名共和党的青年议员呢盖茨他就在一月六号在国会上面质疑说这是双重标准，因为第一，证据显示 anti 法有参与闯入国会。第二， 1 9 8 5年以来，每一次有共和党籍的总统当选，民主党人都会在国会去挑战这个选举人票的认证。而且第三呢，他认为说，民主党人对于 B O M Antifa 的暴力的态度呢，两者是相差很大。所以，我们请教两位怎么看？我们先请教石板先生啊，就是。我们往昔认为说这些现象是在这个共产中国发生的事情、啊，而这种数字集权呢、啊嗯嗯，呃，一九八四年的情节，现在看起来在美国上演。那您觉得说接下来美国乃至说整个全球的社群和媒体的这样的言论生态啊，可能会有怎么样变化
1: ？我觉得就是说，首先我觉得非常遗憾啊，就是说，我因为我在北京住过十年，那么在北京的时候，我们和就是共产中国的一个集权的国呃、这个、政体，我们在一直在打交道，一直受到。呃，封杀、打压。那么现在讲的美国的主流媒体，不管是什么《纽约时报》、《先》这些，其实都是和我曾经并肩战斗过的。像中国的集权挑战，像这种就是言论镇压、封杀，我们要把这些被中国这些被压迫人的声音传出去，是我们当时共同的使命。也是我，所以说我以我很遗憾，就是现在美国的媒体。而且 呢， 就像美国现在所谓的社交媒 体， 不管是谷歌还是就是说呃脸书这 些， 推特这些都是被中国禁止的嘛。那么当时我们也是在中国推广言论自由的时 候， 我们也希望他们能够能够进入中国嘛。而且中国的那些呃所谓的知识知识分 子， 中国那些追求民主化的人 们， 他们都通过翻墙的手段来上这些社交媒体嘛。但是说这些社交媒体这一次 呢？ 用这种封杀的一种方法，封杀代表着言论自由的话，你要同时也要把各种声音都表现出来嘛？那对，就是像川普一个总统，而且这么多的呃这个声音，你完全把它否定住的话，这很明显，你做的方法是非常呃就是不符合你自己的价值观的一个方法。那么在就比如说呢，还有一个媒体，比如说这次很奇怪就是。冲进国会这件事情的话，当然暴力是不对的。川普总统也说他这要求法律和秩序，但是说这次死的四个人都是川普的支持者嘛？那么大家想，当一个当一个强权被压迫的时候，国民没有声音，即使民主国家的话，大家通过一种呃突破，就是稍微。这个占据某种方式的表现自己的不 满， 并不是一个最新的事情。比如 说， 几年前美国出现了占领华尔街 嘛， 很多占领华尔街的时 候， 当时美国的主要媒体是支持这些人 的， 基本上对他们的评价是很高的嘛。那么香港的占 中， 那么台湾占领太阳 花， 太占领立法院的太阳花运 动， 这些运动的时 候， 当时 的， 当时大家怎么 讲， 就是 说， 没有。有非常小规模的暴力事件，但是这次明显他打到四个抗议者，这这属于暴力执法事件，这应该是警察需要反省的问题，应该追求警察开枪的问题吗？因为警察并不是迫不得已开枪，而且就是说。很多就是要只是要闯入这个行为而已嘛，所以在这种情况下，媒体一边倒的完全在谴责的是川普，这个我认为是非常非常不正当的。那么我们想今后呢，本来呢，我们我我也属于一个媒体的一员，媒体首先呢，它就是进入一个叫斜嘛斜阳产业，就整个现在在各种各样多元化的时候，我们首先这些媒体的今后的生存空间就是不大的。但是在这个时候呢，你用这种。非常选择性失明的方法，非常不公正的方法来报道，是会加速这些人，就是说，大家远离这些媒体，是媒体的将来的生存命运会越来越,越窄，会越来越小。另外一个，我觉得这次美国社会造成这么大的分分裂，很大原因其实是主主流媒体造成的。正因为他们的选择性失明，他们的报道不公不公正，所以说呢。有网上有很多各种各样的谣言都会出现嘛，这大家使大家没有没法正确正确判断，所以我认为美国之所以走到今天，这个主流媒体的责任是非常非常重大的，被弹劾的不应该是川普总统，而是美国这些主主流媒体。是，那么其实我们可以看一
0: 下这个 Twitter 在一月八号这个永久封锁这个川普的账号，呢，很多人就已经跟进。那我们看川普账号，其实他经营了十二年的时间，有八千九百万人跟随，累计有五万七千条的推文，关注度在推特是排名前六。那封锁之后呢，这个 Twitter 的这个股价呢也一直持续的下跌。那而且引发了一些国际社会的批评啊，连这个欧洲的左派的代表人物，德国总理梅克尔、法国官员，还有呢，澳洲副总理也公开的批评。所以同样问题也请教这个桑普律师，特别是当保守派逃往这个帕勒的时候，帕勒也被追杀，甚至亚马逊关掉他的主机。那他要采取法律行动的时候呢，连律师啦、供应商啦都不敢配合。所以在一周之内，他能不能重建他的主机，现在看起来都很困难。您怎么看这样事？
2: 我觉得说真的是很匪夷所思哈、哦、，Twitter 所给出的理由是相当可笑，你仔细看一看，他封锁那个川普账户的理由，既然是川普声称不出席一月二十号拜登的就职典礼，令让到那个群众动员起来会造成一个暴动。喂，他不出席拜登的就职典礼，就等于他会煽动暴动，就把他永久封存。不只是这样，最新的消息就是 YouTube。也出手了 ，YouTube 是要把川普的那个上传新影片的权限停权一个礼拜，再加上是其他的 comment 的功能、留言评论的功能永久封闭、无限期的封闭。那这样的情况，你看得到整个美国社会已经到了一个匪夷所思的地步。刚刚讲 parley，parley 是那个发文 speak 的意思，说话的意思 ，parley 就是没有办法去说话了。那这个地方非常的引人家注目，因为这个 p a l e 基本上不只是被 Google 的那个用那个 App 那个应用程式那个下架 ，Apple 也对它这样子。更重要的是 ，Amazon 那个 AWS，Amazon Web Services 也是用同样方式来对待它，上游下游所有厂商把它切断，搞到现在 p a l e 呢，现在是做什么事情？就是说起一个输送，它也是引引用那个。反托拉斯去告那个那个 Amazon， 声称他是为了 Twitter 来服 务， 等等东西会搅在一 堆， 两极分化会产 生， 社交媒体的生态越来越左 倾， 没有办法梳理起一个真正自由的平台。当时川普反对一九九六年的通讯断正法第两百三十 条， 目的是什么 样？ 因为这个第两百三十条的目的是很清楚 的， 是你所有的社交媒体。本来就是不需要对他的言论负责，但是当时没有审查言论呢、啊。你审查言论就需要为言论负责，不审查言论就不需要为言论负责，这是我们很清楚的一个看法。但现在的话，审查言论变成是一个好像是家常便饭一样，这个是一个非常坏的情况。难怪现在那个佛罗里达州的一个州议员，共和党籍的 Anthony Sabatini 在。上个月提出一个停止社交媒体审查法案，这个是州的层面提提出的，但这个地方是非常重要。但问题是，由于现在参议院、众议院都是由那个现在是民主党执政，所以这个地方比较难推动。那回到一个根本，现在跟中国有分别吗？可以从两个方向去分析：一个是常常听习近平讲，政治规矩不得妄议中央，不得破坏集中统一，哈，甚至是。危严重危机等等，现在这种情况所谓的政治规矩跟美国式的政治正确有分别吗？所以这个地方越来越中共化，这个地方是我很担心的。第二个地方是所谓的网络长城的问题，以前中国的人翻墙出来可以看得到自由的消息，现在慢慢慢慢稀薄了。我不能够说墙内墙外都一样，这个是不公公允的一个评论，但是肯定是墙外。越来越堕落的情况下，要不要 stop？ 大家知道美国的立宪精神是什么样？有个 John Harlan， 这个是当时一八七七年到一九一一年当美国联邦最高最高法院大法官。他说：“容许空气中充满不和谐的声音，不谐和音，不是软弱的表现，而是力量的象征。”也有一个联邦最高法院大法官叫 Brandis 布兰迪斯。他说，在 Whitney vs California 这个言论自由标杆的一个案子里面说过，国家的终极目的是协助人民自由全面的发展，自由思想思考、畅所欲言是探索跟传播政治真理的必要的途径。他说，没有言论自由，没有集会自由，就没有办法有民主协商的力量，也没有办法镇压得出独裁的权利。所以现在社会控制老大个在看着你， 1 9 8 4的情境慢慢在美国铺开。这个铺开，就连刚刚主持人提到的德国总理梅克尔，甚至是法国的那个财长呃勒梅尔，墨西哥的总统，巴西的总统，甚至《华尔街日报》的编辑部社评也受不了。这批所谓的精英蓝精英左派，他们觉得说。激进的左翼的恐怖的民主党进步派的一个清算行 为， 只会造成更加愤 怒， 可能造成令美国人毕生后悔的一个破坏。这个地方也响应得到那个川普在美墨边境那个呃言论演说里面的说的一句 话， 所以审查永远没有办法封杀思 想， 只会把思想地下 化， 愤怒临界点导致一个反扑会出现。所以当时那个 Kamala Harris 就是未来的那个美国的副总统哈，他要求当时的 Twitter 封杀那个川普，甚至有很多美国的所谓的有色民种人权团体，竟然要求 YouTube 去封杀川普，现在得偿所愿呢？这些什么人权、什么民权，扼杀大家的言论自由？你可以说每一个人都有言论自由，这个是一定要有，但你可以说某一个言论你不同意。但你不可能说通过这个方法来去限制。遗憾的是什么？美国有个联邦宪法第一修正案，这个第一修正案是保障言论自由的一个重要的修正案。问题是，它是禁止政府国家对于人的压迫，没有禁止私人企业对于人的压迫。这个地方一个空白，就是空在这个地方，导致这些华尔街戏股的巨鳄利用这个地方来侵害人的自由。而中共也有个黑手伸进这些巨鳄里面去侵害人的自由，这个地方很可怕。而且每一个 Facebook 跟 Twitter， 他们可以大大的说，他们跟每个用户所定的使用者条款里面，都可以随时不负理由的可以把那个用户账户关停。这个地方是一个帝王条款、霸权条款、霸王条款，应该要予以整肃，也应该予以去限制。所以未来。能不能够通过有效的法律的方式重建这个 law and order， 非常重要。我对未来四年在拜登执政、民民主党执政不乐观，但是我们每一个人的真理都在心胸里面。我们看得到这个事情，每一个人被这样子去打压的情况下，怎么样能够产生新的东西很重要。这个堕落是有由来于三个主要的原因的：中产阶级的堕落。媒体的洗脑、大学教育的沦落，这三个东西会合在一起，导致社会控制会不断的铺开。所以，美国现在的问题可以分开三个层次：一个是川普本身会不会连任的问题，这个是最表面的层次，现在看起来是比较难。当然，很多人寄予厚望，讨论的焦点都在这个地方，但还是在这个表面的第一层次。第二个层次是选举制度的不公。腐败的问 题， 这必须要改革。第三个层次更重 要， 也是我最着力要讲 的， 就是美国的价值观、观念秩序的沦落的问题。正因为这个根子上烂掉 了， 后面两个东西前面上面两个东西才会烂。所 以， 我觉得美国怎么样重建它立国精神的一个自由民 主， 跟美国例外论的价值 （American exceptionalism） 的价 值， 也是。待会会讲到蓬佩奥在那个美国之音的讲话里面一个非常重要的部分，这个地方才是真正能够釜底抽薪解决问题之道。否则，刘年玉讨论说拜登当选还是川普当选，这个只是第一层面的问题，还没有深入到机理里面
0: 。哎，其实我就很好奇，就是像公法理论一直强调，我们所谓宪法有第对,对第三人的效力，如果是一些不可剥夺的基本权利的话，你是就是说？不止对政府，甚至你一定要，我是公司什么，我也不能用这个东西去侵害别人，去侵害他的宪法权利。所以我真的觉得，为什么好像这些讨论现在在这个时候突然间都不被讨论，但是过去就经常被拿来讨论一下就被消音。好，我们稍微休息回来呢，继续讨论一下关于呢川普政府新一波的这个对反共的举措的一些新的布局。我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，一月十一号的美国国会众议院的民主党人呢提案要罢免川普的全院议案遭到共和党方面的否决，而民主党接着在安排十三号要对川普。谈劾案来投票，那么川普的在十二月底呢才刚获选的美国的年度的最受尊敬的人物，遥遥领先的拜登。而在一月六号国会事件之后呢，川普民调还持续的升高到百分之四十八。那民主党先前说要疗愈团结国家，不过左派看起来目前似乎是很积极在抵制和川普所有相关的各种的人事物，也企图喊出说要把保守派所支持的这个 mega， 就是让美国再次伟大，要定为所谓的恐怖主义。扬言对付说投票给川普的人，那么川普总统呢，在这个刚刚在。德州的边境的阿拉莫呢，他发表了一些谈话，认为说左派这样的弹劾跟打压言论呢，是在分裂美国，而且呢可能是十分危险的。那我们先请教桑普律师啊，现在距离一月二十号其实也不到两周、啊，那你怎么看说为什么国会民主党人非常那么急着要拉下川普，那么大规模的这个呃做法，然后整个的围攻？所以你觉得背后有什么样的议题是值得我们留意的
2: ？对。我觉得基本上有三个原因呢。当然，在讲这三个原因之前，我想讲讲看这个成败的几率有多少。我认为说现在是 50-50， 就是 50-50。哈，原因是怎么样呢？因为说这个提案的机理是众议院先提一个案，我相信在你们看到节目的时候，可能他们已经提出这个案啊。那这个提案之后呢，他会交给参议院去表决。一月十九号之前，参议院是闭会的啊。那一月十九号之后才会开始。那当然，参议院就相当于一个 jury， 一个陪审团的角色，那去审酌各方的证据，传召证人去出庭等等，肯定会在一月二十号之后，那就发生一个非常怪异的现象，要弹劾一个已经离职的美国前总统，这是不是相当荒谬的一件事情？但在美国的宪政底下，就可以这样做的。好，那你问题是弹劾他有什么实益？因为都走了嘛。那所以他的计算是说，等到参议院能够有三分之二能够表决通过那个塔特案之后，那就成案了。成案之后呢，就可以再从参议院的途径再推一个法案出来，用过半数在参议院很容易嘛，因为现在五十加一嘛，去可以通过这一个法案，要求这个川普以后永远不得担任公职，就是用。台湾术语是“褫夺公权”，用中国大陆术语“褫夺政治权利终身”。那这个情况会非常的可怕。如果说这个东西能够去成为一个案子的话，就可以成为政争跟政敌打击的工具。所以我看到最近新闻越来越忧心。你看到麦康奈尔竟然是支持弹劾，这是美国参议院共和党的领袖，居然居然是那个。支持弹劾案，那你看到现在是五十加一，再加上十七，就可以成为三分之二的多数，通过了这一个弹劾案。所以究竟有多少的参议员便捷会投向民主党的怀抱？这个地方是很五十五十的几率。但回到三个原因，为什么真的会导致说这个呃要急于把川普拉下来的重点？第一个当然是避免川普有任何翻盘的机会。任何掌握到国家机器的机会，掌握到情报机关的机会、军队的机会、警察的机会、各方面的机会。但各位，你要知道这个想法是很、很啊、嗯、低度的，因为很简单，美国宪法底下总统的权力在内政上没有那么大的。那更个更可怕的一点是说，还要去控告他，要让他污名化，可以在之后来说，这个是第一个原因。第二个原因呢，我刚刚也讲到那个佩洛西。民主党的参议院的议 长， 那个他在那个接受六十分钟那个节目访问的时候讲 到， 就是要禁止川普东山再起。你 看， 你的弹劾他的原因是要禁止他东山再 起， 不要说他什么总 统， 因为第二十五修正案是失去了辨别能 力， 这是谁会相信 呢？ 佩洛西你是精神科医生 吗？ 心理医生 吗？ 你有去断过症 吗？ 所以很简 单， 你根本都没有的情况下。怎么样可以用国会的议员，每一个都是医生，每个都知道川普现在是精神状况怎么样？所以彭斯说的很对，虽然我对彭斯有有意见，好，但彭斯说的很对的一点是，他不会做这个事情。所以第一个，彭斯会拒绝掉第二十五条这个所谓的免职的提案，让国会再提一个弹劾案交给参议院去处处理。我觉得这个情况会这样子，避免他东山再起。我常常都说，不是于心有愧，怎么会张牙舞爪？这个是很重要，而且更重要，很少人提到第三个重点，它是针对拜登的，魔道霍霍向拜登。我解释一下哈，因为很简单，如果这个第二十五修正案的这个提案要求副总统免除一个总统职务，这个东西能够成案的话，当一月二十号之后。拜登跟那个哈里斯，呃，中共说的贺锦丽执政以后，结果会怎么样？民主党的激进左派可以最后通过一个提案，要那个总统拜登辞职，这个地方交给贺锦丽。贺锦丽当然希望当总统嘛，就通过这个东西。如果成为一个先例的话，后患无穷。大家注意一下。川普在美墨边境演说里面说过很重要的话，他说：“这个回力标会差到那个啊拜登身上，因为 Be careful what you wish for。如果说你今天希望做的事情，其实对川川川普毫无伤害，但之后整个美国的限制形成一个恶劣的先例，不得了。所以这个回力标会不会投向拜登这一方？有可能涉及到。”精英蓝跟草根蓝之间的斗争问题，这个以后会成为美国的那个呃政治新闻上面的一个风景线，尤其是激进左派跟精英左派之间的一个冲突，这个地方很重要。这个已经突破了很多的问题，因为弹劾一个已经离职的总统没有先例，而且更重要的是，在整个情况下很可怕的一点。最近我也看到个消息是。有一个新任的众议员是共和党籍的，是爱荷华州选出来的 ，Ashley Hinson， 他在上个礼拜五一月八号的时候发了一封信给佩洛西，说 ，Pelosi， 就是不能不能这样讲的 Crazy Nancy 啊，不然说有时候歧视他的问题啊 ，Pelosi。那现在就说，为何中共党媒《中国日报》会大拉拉的放在国会办公室的桌子上？国会办公室是美国国会的办公室，为什么还有 China Daily？ 搞了这么久，这个国会究竟干什么？这个地方是质问裴洛西说，究竟中共的渗透有多广？大家也看得到，新的新闻有很多，以前的民主党的参议员，他们本身也是投入到海康卫视的那个地方的那个那个职务上面去。你会看到越来越挖越多的话。这个会感感觉到中共的渗透究竟有多深多广啊？所以我觉得佩洛西要去那个民主党就急于把川普拉下来的目的就是很简单：，一个避免他有翻盘机会，掌握国家机器；，第二避免他东山再起；，第三要回力标打拜登；，第四个刚刚的，我觉得是放任中共在那一边继续插手美国的内政。你整个国会乌烟瘴气，难道？这个中共没有任何的影响力嘛，所以我觉得大家一定要好好了解这一点，才能够澄清是非
0: 。好了，我们今天来关心，就是川普政府现在也持续的提出一些反共的这个格局战略，像副国安顾问这个博明，他透露说、嗯。中共病毒 呢， 最可能来源呢是中共的武汉实验室。那 么， 国安顾问欧布莱特呢也提前解密了印太战略的框架文 件， 他把这个应对中共威胁的联盟布局呢昭告了世 界， 其中就有保卫第一岛链国 家， 包括台湾在内。那么第三 呢， 是国亲蓬佩奥呼吁下一届政府延续川普对中政 策， 并且指定了古巴为恐怖主义资助 国， 也指称伊朗。和这个九一一事件那个盖达组织的关系密切，已经成为了盖达的新基地。那么他在台湾议题有两大招啊，第一是解除美国行政部门和台湾官员接触的所有的自我设限，第二是派联合国大使这个克拉夫特来访问台湾，而且要进入中华民国的总统府来觐见总统，还有和台湾的外交部长联合的记者会。但出发前呢，突然被取消了啊。那呃，所以。理由是说要处理国务院的交接了啊，那有人解读可能是拜登团队出手等等的，所以先请教两位怎么看？先请这个施柏名副先生你怎么看？说，蓬、嗯、佩奥跟欧布兰这连串动作的意义啊？嗯、第二个说克拉夫特为什么临时取消
1: ？我觉得现在的美国的权力斗争已经进入了第二季，美国选总统大选到十一月六号，呃一月呃一月六号为止呢，我认为他是就是说就这个拜登。的票是不是的合法性各方面有一连串的这个，不管是议会斗争、地方议会斗争，还有司法斗争，一直在展开。那么呢，呃，一月六号出现呃事件之后呢，现在呢就变成了这个弹劾川普的一个问题。就弹劾川普问题呢，我退一步讲，就是说呢，是一个川普路线的保卫战。就是最近呢，这些包括川普的。呃，蓬佩奥的讲话等等呢，其实呢，他们就是说，希望能够把美国已经带上了这个川普路线，能够让川普的路线呢继续走下去。他们在这个方面，那么民主党呢，通过他们比如说弹劾川普，弹劾川普呢，我当时我我,我认为呢，就是说，除了桑普老师讲的那几点之外，还有一个呢，如果川普一旦被弹劾的话，那么他将成为历史上一个失败的总统，那么川普路线就会容易很容易被否定了。等于说，最后他的结结结局是被弹劾的方方法结结结束的话，那么川普路线被否否定的话呢？那么美国就可能回归到呃川普路线对正。如果对中国来说呢，就是尼克松路线啊，拥抱熊猫的方方式了。那么川普路线具体是什么呢？就是第一呢，它是就是不向敌人妥协；，对第二呢，就是把中国设为这个主要敌人，然后呢，呃，联合一切盟友来。围堵中国，把中国的习近平这种对外扩张的这种石头压下去。然后他的联系的，当然就刚,刚才讲的，比如印太有日本、澳澳大利亚、印度。其实他重要的一个盟友就是台湾。所以说，他为了围堵中国，联合围堵中国的里面呢，要他把台湾的国际地位提升。那么。他的首先的一连串的川普这几年一直做的事情也是这样的。最近，呃，蓬佩奥呃决定呃让这个联合国的大使来台湾也是一样，就是把台湾的提升出来，提升起来。那么还有一个呢，就是川普国家还有一个蛮特点呢，就是说我观察川普这几这几年的外交，他的所有的外交都是公开透明的，他想要什么我就说出来，然后我跟你基本交涉的内容我都公开，所以说。没有地下交易，那么其实过去的美国这么多年的，包括克林顿、奥巴马，包括小布什系的总统，他们的外交其实都有很多的地下交易，比如像乌克兰等等很多地下交易。那么川普，我完全公开透明，我想要什么我就一直追求。这样的话，其实呢是很损害这些利益，因为因为地下交易的话，就和你拿到很多很多好处嘛。所以说呢，这些呃民主党人呢，他们就想用通过。呃，这个否定川普路线，来就是弹劾川普，来否定川普路线，来把美国呢回到过去的尼克松路线，是这么一个想法。那么这一次呢，就是联合国大使访问台湾突然被终止的话呢，我认为就是说，因为信息还太少，很难判断。但是我认为一个就是说，有有可能是因为国会有弹劾的问题。那么现在很多的外交动作都可能变成一个弹劾被弹劾的负面理由，还有一个呢就是中国施加的压力。中国施加压力，现现在大家看到，川普团队已经有很多人提前辞职了。那有很多人呢也是承受不了中国的压力。那么在这种川普团队里边出现了一些问题的话呢，所以才把这个呃好像已经要上飞机的时候再临时取消嘛。我我想可能应该是。出现一个问题，所以说我认为这个川普路线的保卫战是今后我们观察到一月二十号甚至更过呃一段时间的呃，现在是美国政政府内的权力斗争的攻防的一个重点
0: 。所以就很惊讶，因为之前大家一直说、嗯、美国两党对中路线是一致的，但是现在显然看起来越来越不像那个样子。对，对对好，我们稍后呢就又回来探讨同样的问题，我们请桑普律师分析。我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们刚刚相同的问题也请教这个桑普律师哦。川在川普第一任期的最后，这个白宫和蓬佩奥持续的对中共出招，来确保这个全世界的反共格局，而且台湾都是其中的重点。不过，这个驻美国的啊，美国驻联合国的这个大使克拉夫特突然间取消了访台的计划，您怎么看这些
2: ？对这个取消的计划，我觉得是跟现在这个局势的变化可能有关啊。因为一月六号之后，才蓬佩奥去宣布这个计划。当时也知道说有国会有这个这个呃国会山庄冲击事件，所以这个地方大家都知道说他是希望在最后的奋力一搏，能够帮台湾帮多少就多少，能够抗中保台，这个地方是美国四年来的定调。那这个地方他不希望毁弃，所以希望多一个多一个呃新火能够去帮台湾。呃，这个取消等于说美国政府以后不帮台湾吗？首先看到是美国政府在一月二十号是那个拜登执 政， 那拜登一旦执政之 后， 我觉得对台湾的帮忙在这个地方会减 少， 而不会说一样的。很多的评论的分析觉得说这个是应该是一 样， 因为美国的两党共识就是导致得到大家都会抗中保台。我觉得初期的拜登也会延续这一条路 线， 但是力度上会减少。慢慢你会发觉到，我发觉我我现在讲的这个梦也会成真的，因为拜登是在国防外交有极高的权利，权利不在国会身上，所以权利也不在国会哪一些民主党议员身上，是跟拜登跟他背后的势力身上。那你自己看看，汉特拜登是什么？大家知道哈？所以大家知道说，这个地方才是我们最忧心的地方。那好，现在会不会动筋骨的去上到台湾？不会。反正我觉得说，蓬佩奥无论是在 VOA 美国之音的演说，那个克拉夫特本来计划访台，后来取消，还有解除美台官员来往的全部内部限制，都是来想 set the ground high， 就希望把那个基础夯实一点，把它弄高一点。目的是怎么样？目的是说，如果今天。拜登政府跟他的幕僚，包括他的国务卿那个布林肯，他希望那个拆墙松绑的话，那也是要经过一番寒彻骨啊！因为你要撤除所有美台官员来往的内部限制，你以后要加限制的时候，哎，那这个情况就彰显给大家知道，说美国开始亲共了。那这个地方会有一个这样的情况，当然，那个拜登政府可以冷处理嘛。我反正就不往来就好了嘛。反正事实上拒绝台湾的官员来，事实上拒绝美国的官员去都可规则就是了。对，所以他可以冷处理。但冷处理到什么时候呢？终要有一个突破的时刻。刚刚讲到这个尼克森主义的问题、基辛格主义的问题，这些问题会不会说以后会成为一个相当重要的回归到奥巴马、Clinton 时代一个想法？就算小布希也是。也是非常重要的一个影响力的人，当然他现在非常老，但他桃徒子,徒子门生哦相当的多。问题是这样来了，美国现在要怎么样走下去？垫高了，他猜想难了，怎么走下去？我觉得 VOA， 我很记得美国之音是一个相当大的一个一个媒体，它的也是 USA GM 一个美国广播总署所管辖，它有 VOA 也有 RFA 等等。我觉得说，如果说不偏私的说一句，这些机构被共产党渗染已经太厉害因为当时候，美国派出一个叫做啊 Michael p e c k 的人，他是当上那个 USAGM 的总裁，希望能够整治这些情况，但却遇到他们这些媒体的大量的反扑。那这个情况下，你看得到这个反扑力量大到怎么样？拜登在当选前已经说到，一定要把 Michael Pack fire 掉，就是说把这个整治深层国家华盛顿沼泽的人 fire 掉。可以见到，如果一旦拜登当选，他怎么会去处理这个原先的这些美国传媒的问题？我是非常的忧虑。结果怎么样呢？你问我药方何在？要方其实也很简单呢、啊，就是把解散两个机构，美国独立放一些独立的记者跟独立的评论人就可以了，不用在这两个机构里面打转。但是美国政府可能在拜登政府不愿意做这个事情，这歧一。而且拜登讲到一个很重要事情，我不知道现在政府会不会听得进去，就 distrust and verify， 这个是不信任再核实。六个大中文字，也是三个英文字 ：“distrust and verify”。就蓬佩奥的这个重点啊，对，不是拜登讲错，是蓬佩奥说的这句话。所以，蓬佩奥讲这句话，在那个美国之音的总部发出这个响亮的方法是说什么样？坚持自由民主，美国的例外主义，宣扬那个美国价值观，而且赞扬香港的民主问运动底下这么多的美国记者也去奋勇的去报道他们。他也谴责中国的侵犯人权的行为、打压维吾尔族的问题，等等等等。你看得到，这四年来，川普、蓬佩奥这一个很好的 administration， 他做了很多好的事情。不够，我也不是川普的那个盲目的那个崇拜者。川普也有不利不不足的地方，比方说，施满先生也讲过，冲突、冲突再冲突嘛，就这个地方没有办法有冲突妥协的余地。激起了大家的一个愤 怒， 但归根结 底， 这个是 Madison 路线跟 Jefferson 路线的分别。如果大家看美国历 史， 你就知道我说的是什么一个事情。而且更重要的是 说， 有些东西是未尽全功 的， 比方说台美的双边贸易协 定， 那莱特希泽也说谈不 拢， 没有办法再谈下去。这个跟其他在白宫里面的人是有不同的想法 的， 所以看得到。这些东西是未经全共的东西，是川普的四年有不足的地方，但是那个瑕不掩瑜，很多地方也是他做的非常好。你要知道，习近平在这个礼拜一，一月十一号在中共党校的开班式里面讲过一句话，他一直重复这个百百年未有的大变局。他认为是时与势在我们一边，这个我们是中共哈，这是我们这个中共定力和底气所在。所以你看得到他多威风啊，多嚣张啊！他觉得拜登都已经笃定当选了，他就说时与势都在我们一边，定力有底气，在这个地方来自我去鼓励跟吹嘘。但我觉得呼吁大家，得不孤必有邻呢，不要以为说现在美国政府全面左倾左倾，导致了所以所谓的良知的没落，或者说我们对于希希望的幻灭不会。我觉得说很简单的，美国的民间社会还是非常庞大。最新的民意调查也显示，基本上共和党支持者继续在一月六号事件之后继续支持川普的，高达七十五 percent 左右。而且说川普的民望虽然低到大概三分之一，大概三十三趴，但是也没有像台湾当时一个九趴总统那么低嘛哈。可以肯定的是，他还是有一定的支持度。而这些支持度重视的是法律秩序、宪政。那有很多人鼓吹说，一定要用暴力跟暴动来夺回这个政权。说这个礼拜六开始有好几天，全国五十州要发起什么暴力的抗议。我想这个是跟原先美国的立法立国精神，包括保守主义、古典自由主义有很大的一个冲突跟矛盾。有人说，美国独立战争也是这样打回来的。但各位，你要知道说。革命的时候不是这个时刻，因为美国现在的问题，我讲到不是说你要夺回政权的问题，而是观念秩序出现大轮上的问题，而这个不能够靠刀枪跟子弹来夺回来的，这个是人心的一个事业，必须要通过很缜密的教育、媒体的熏陶才能够做得出来。现在很担心的是，美国这一个美国的教育界跟媒体界一个大沦落，导致有这样的局面。所以蓬佩奥在那个 VOA 美国之音发表的这个讲话，是非常重要，是劝勉这些人，你们听就听得进去。这是我最后以我务卿的身份跟你讲的一番话。你不听的话，那只能够自行其事，美国就继续沦丧下去。大家也不要因为克拉夫特不访台而失望，这个没有什么好失望的，因为这个是一个象征意义多于实际意义，从一开始都是如此。所以大家看得到美中台的关系如何走，关键在台湾要不要稳守住自己的基本价值之余，也要看美国本身现现任的也未来的政府了、啊，那怎么样去呃去摆中美之间的关系。所以我觉得川普政府有
0: 一件事让我们觉得未尽全功，很可惜，就是他蓬佩奥他们在奔走这个印太地区的类似北约的一个抗共网络，包括说在军事跟安全上，还有这种科技上，甚至是在经贸上面来反对中共的报复，反制他的暴反制这个中共的报复跟那种这种贸易的霸凌啊，这就是这一部分本来是说。在他们的国安会是第二任要加速进行的，但是现在就是没有还没有完成，有点可惜。好，我们继续要请教那个石板先生啊、哦，就是中国的富豪那个马云，在去年十月曾经公开抨击这个中国的金融的监管体制，他说根本没有系统啊、嗯。那他已经两个多月没有公开露面了，嗯、那传闻说他可能被失踪啊，被监管在哪里啊？嗯、那。马云这样的重剑落马了，美国的白宫贸易顾问纳瓦罗他分析说，他认为习近平今年一直在这个巩固自身权力。那两周前这个中共政治局来开会啊，人人过关，向习近习近平来表忠心。所以您觉得说，为什么习近平的矛头啊，这时候会去指向马云这个人？那习核心不是已经所谓的定于一尊？但我们知道其实并没有那么稳定。但为
1: 什么要打击马云？他透露出习核心出什么问题吗？我我觉得。他他打击马云这件事情和马云批评中国这件事情，就大家把顺序很多媒体把它弄得倒过来了，就是不是因为马云批评了监管而得罪了就是习近平或者王岐山，而王岐山这而习近平来欺来收拾马云，而是习近平在欺负马云，欺负了马云实在逼把他逼到墙角没有办法的时候。他才不得已出来批评一下，希望能够改变局面，然后就从此就消失了。应该应该是顺序是这样的，因为马云这个人的话，我在北京住着十年，也基本上我在北京的十年，就是完全看到马云平步青云，一下子整个的阿里巴巴集团成长出来那十年。那么在中国这个社会上，你不和权贵，不和特权。挂钩的话，你作为任企业家，企业家不可能成功的。那么马云呢？他很明显，他是和江泽民的孙子、俞正声、曾庆红等很多很多的权贵的，呃，家属在一起联手。也就是说，他是一个中国特权阶级的一个白手套。当然，马云的发家在浙江，习近平发家也是在浙江。他们两个其实发家的。基基础地是高度重合的，那么马云也是结合了浙江的席派势力，他才能够成长那么大的。那么他是一个多年以来游走于江湖，是一个政治高手，什么时候该说什么，什么时候不该说什么，说东西得有得到分寸，是一个非常高明的人。那么为什么呢？马云现在他会被收拾呢？就很明显。因为习近平和马云代表马云的这些太子党势力、红二代势力，习近平现在开始决裂。在决裂的理由就是说，习近平本来他发家他是靠这些太子党给他撑起来的，但是说现在慢慢自己做大了，做大以后呢，这些太子党都是特权阶级，他们都用中国有句话“割韭菜”，就是把大家的钱收收在口袋里面。习近平过去也是在利用马云这些人在割韭菜，他也是其中的一员。但是习近平现在不想让你们割 了， 我你们都割没 了， 我哪里去 了？ 所以说 呢， 他现在 呢， 习近平也没有钱那 个， 所以他在打压这个太子党势 力， 就几几年 前， 比如说把吴晓辉抓起 来， 把任志强抓起来。啊，香港的那个肖建华，肖建华也是白手套嘛。不过当时还有这个江，这个跟习江斗的这种背景啊，港大,大背景、嗯。我觉得还是利益在，利益在哪里啊？就是就是想想收，现在金星没钱了嘛，他全世界一带一路到处发钱，他自己没钱以后，他看上这些太子党的钱嘛，特权他一个收起来把钱，把兼家产没收了，渐渐他跟太子党决裂了。那么现在马云也是代表这些太子党的势力，他们的白手套嘛，所以马云。如果拉起来的话，又可以拿到很多钱，又可以让他在全世界到处去发钱，所以基本上他是用这种方法。我认为中国的矛盾主要是还是在这一点。那么呢？但是说呢，习近平攻击马云，这是一个非常有象征性的意义的是什么呢？马云呢是邓小平改革开放之后唯一的可以在西方社会受到一定尊敬的企业家，有一定影响力的随企业家，是中国的。整个的代表中国全球化和改革开放的这么一个企业，也代表中国的民营企业的一个代表。当然，他也是跟权权贵结合在一起才能发财的。那么他被打倒了，那就说习近平的国进民退，习近平来否定邓小平的改革开放，又很明显的往前迈了一大步的一个里程碑式的一个呃作用。另外一个，马云的，比如说他的蚂蚁金服，说好要上市。所有承诺就差几天之前，习近平一拍脑门又给停下来了。这个将让中国失信于国际社会，失信于国际投资家。那么现在呢？中国就是说，大家看到中国的原来是最大的黑天鹅，就是习近平。他什么时候脑子一发热，他就可能把做出一些非理智、非理性的事事情来。所以这一点呢，对中国的国际信用其实造成了巨大的负面影响。所以说今后呢，我觉得和中国做生意。你的风险会越来越高。不，其中共历史上所谓的这种公
0: 私合营等等，历史上其实这种事一直在发生，是不同程度的一直在需要做一直在发生。就是说
1: 毛泽东的时候公私合营，但是说之后接着马上就是开始了大跃进、人民公社、呃这个文化大革命，是整个中国将自给于社会憋了那么多年，最后整个经济濒临崩溃的时候，邓小平才出来的改革开放嘛。现在又要开始。历史从重新开始，的。那么下一步是什么？我们可以想象得到。好，节目最后我们请两位用一,一分钟来总结。我们先请石板先生、嗯。我觉得现在呢，就是说美国的这种大选之后呢，我们下一个看点就是到中国的这个二零二二年的中国的权力斗争的交替。那么我们现在看到，凡是权力斗争激烈的时候呢，其实一般的老百姓的生活会受到很大的冲击，也往往是中国国内人权。被镇压的，呃，最严严厉的时刻。那么最近我们比如刚观看香港，香港的不停在抓人，但是香港是一个相对比较开放的社会，我们他们人被抓，他们的司法程序还相对的透明。我们外国媒体可以看到，我们可以写出香港。但是我们想象在中国国内，当中国越来越闭塞，中国国内到底发生的是什么？其实我们是现在是看不到的了。我我我想中国或者就是现在，或者在不久的将来。随着中国共产党内部的权力斗争激化，这中国国内的各种对少数民族、对民主派、对宗教人士的镇压，也将越来越严峻。所以我，我我认为我们媒体的责任，应该把这些人的呃状况更能够说出来，这是我们的使命。是而且还有疫情
0: 的因素，究竟会烧到什么程度，这也是不知道。哎，桑普先生
2: 。对。以香港为例子来看，基本上香港一直被打压，不外乎四个原因：一个是香港做了很多事情突破了所谓习近平的底线；第二个是说反西派利用香港东西来跟习近平展开数史的斗争；第三个是美国的对中国的一个制裁跟反制；第四个当然是香港的情况会辐射影响得到中国里面每一个有事之师的奋起风起。这个地方同样可以套用在台湾上上面，或或或许说大同小异。那现在问题来，第三个因素扒掉，美国如果说对中国，如果说放缓手放慢手，会不会说这个地方导致说打压会减少呢？不会。中共的本质是一个天朝帝国的本质，它会往外扩张的，它不会因为说你求饶，你白哈哈笑，它就会对你四处善意的。所以我觉得 说， 未来几年可能是香港跟台 湾， 甚至美国比较危险的四年。这个危险的时 候， 我们要怎么去面对这个危险的局 势？ 我觉得当然是能够做的东西可能是很有 限， 但肯定是如果美国这个这么大的国 家， 我们外面的人不关心也不了解得 到， 它现在腐烂的问题不行。所以我们继续要戒 备， 我有真相才能够 set you free， 才能够让你重新活得自由。我希望大家能够继续关注。
0: 好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友们的参与。新闻大破解，每一个人都在选择的2021呢，我们每周三五再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更 新， 每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。